0: Und Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Derming, ich bin Mentorin für innere Stärke und psychologische Beraterin und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, um dir ein paar gute Gedanken einzufangen. In dieser Podcast-Folge soll es darum gehen, wie man sich am besten von einem Narzissten trennt. Denn? Trennungen sind wie ehrlich, jeder hat bestimmt schon eine oder mehrere hinter sich, sind einfach unangenehm und traurig und in der Regel sehr, sehr verletzend, enttäuschend und ja, so eine riesige Gefühlspalette, die einfach dazugehört. Der eine möchte die Trennung und weiß genau, was jetzt kommt und ist schon in seiner Stärke. Der andere wird von der Trennung überrascht und weiß erstmal nicht, wie er damit umgehen soll. In narzisstischen Beziehungen ist es allerdings ein bisschen anders. Der Narzisst selber denkt, er ist so grandios und unfehlbar und wundervoll, dass es ihm erst gar nicht in den Sinn kommt, dass jemand sich von ihm trennen könnte. Vielleicht kennt ihr diese Sätze so von wegen, zu so jemanden wie mich wirst du nie wiederfinden, du wirst alleine überhaupt nicht zurechtkommen und schau doch an, wer du bist, ohne mich bist du ein Nichts. Diese Drohungen und ja, Spiegelungen, die der Narzisst dir damit an den Kopf wirft, dient dazu, dass du dich ja, unsicher fühlst und unterlegen fühlst und deine Entscheidung vielleicht nochmal rückgängig machst. Für den Narzissten wäre eine Trennung ein absolutes Desaster. Denn dort würde dann ja für alle nach außen sichtbar, dass er gar nicht so toll ist, wie er immer denkt. Denn wenn er so grandios wäre, dann würde ihn die Partnerin oder der Partner ja nicht verlassen. Deshalb versucht er, seine ähm, ja, Partnerin oder zukünftige Ex-Partnerin von seiner eigenen Unfehlbarkeit zu überzeugen. Meistens wünscht er es sich sogar, dass er die Partnerin oder den Partner halten kann oder zumindest zurückerobern kann. Und dafür ist ihm auch keine Methode zu anstrengend. Da Im Englischen bezeichnet man das Kämpfen und das Zurückholen des Ex-Partners als Hoovering. Wie ein Staubsauger versucht er, wieder diesen Partner zurückzuholen und einzusaugen. Im Hovering kann es passieren, dass der Partner mm, zunächst einmal selber versucht, dich zurückzuholen. Er verspricht dir das Blaue von dem Himmel. Dinge, die er die ganze Zeit nicht tun wollte, verspricht er nun zu tun. Es kann sein, dass er nun doch Kinder will, dass er nun doch heiraten will, dass er nun doch umziehen will und dass er nun vielleicht doch auch eine Therapie macht, vielleicht sogar eine Paartherapie. All die Dinge, worüber ihr sonst euch jahrelang vielleicht schon gestritten habt und die nicht möglich waren, werden plötzlich während dieser Hoovering-Phase möglich. Vielleicht ist der Partner endlich wieder so, wie du ihn dir gewünscht hast, so wie du mm, ja, ihn aus der Lovebombing-Phase noch kanntest. Und nur zu gerne glaubst du nun, dass das genau jetzt bei ihm endlich angekommen ist, was dir immer gefehlt hat. Und du freust dich darüber, dass er endlich erkannt hat, was er an dir hat, dass er dir endlich seine Liebe wieder so schenkt, wie du es dir seit Anfang wünscht und ja, dass er dich wieder sieht, dich respektiert, dir Wertschätzung entgegenbringt und vor allem dir Zeit schenkt. Nur zu gerne möchtest du, dass das nun für immer hält und das glaubst du auch, aber das ist leider meistens nicht der Fall. Denn spätestens wenn der Ex dich wieder sicher weiß, dann wird er wieder anfangen, ja, wie du es schon aus der zweiten Phase, der Abwertungsphase kennst, nämlich er wird wieder ganz der Alte sein, denn dieses Verspiel, äh, vorgetäuschte Liebesspiel beim Hoovering hat meistens nichts mit seiner Person zu tun, sondern ist nur ein Schauspiel und eine Taktik, um dich zurückzugewinnen. Außerdem scheut es der Narzisst nicht im Hovering auch deine ganzen Freunde, bekannte Arbeitskollegen mit einzuschalten. So kann es sein, dass Freunde zu dir kommen und sagen, hey, du musst dich... Ähm Du musst unbedingt dich bei deinem Ex melden, der ist total fertig, der weint nur noch, der isst nichts, der hat abgenommen, der geht nicht mehr zur Arbeit, der ist total depressiv. Ne? Emotionale Erpressung durch andere ist nichts Ungewöhnliches, wenn du dich von einem Narzissten trennst. Oder aber, mh, er zeigt vor allem, was er für ein grandioser Mensch ist und ja, schick dir vielleicht einen riesigen Rosenstrauß auf die Arbeit und äh, jeder fragt, woher der ist und du sagst halt von ihm und jeder sagt dann, oh, muss der dich lieben und zu dem musst du zurückgehen und ähm, ja, das ist ja ein toller Mann, den solltest du nicht in die Flucht schlagen. Der Narzisst will es einfach nicht wahrhaben, dass du dich von ihm trennen willst. Und wie gesagt, er wird alle Hebel in Bewegung setzen, damit das nicht passiert. Deshalb ist es für dich so wichtig, dass du dich auf eine Trennung gut vorbereitest. Dass du nicht einfach aus dem Affekt sagst, so jetzt reicht's mir, ich gehe, tschüss. Denn dann passiert genau das, dass der Narzisst dir genau das gibt, was du immer haben wolltest und du gehst zurück. Und dann beginnt das Spielchen von vorne bis du wieder Schluss machst und dann gehst du wieder zurück. Dieses typische On-Off-Verhalten von Beziehungen ist in toxischen Beziehungen mit einem Narzissten absolut gängig. Wenn du nicht dieses Spiel mitmachen willst, ist es deshalb so, so wichtig, dass du genau hinschaust und vorsichtig und heimlich deine Trennung planst. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet konkret, dass du erstmal anfängst, dir eine innere Stärke aufzubauen. Das bedeutet, dass du dir eine Eigenständigkeit aufbaust, indem du dir eine neue Wohnung suchst, indem du ähm, deine persönlichen Sachen sicherstellst, indem du dir wichtige Dokumente kopierst, indem du deine Finanzen wieder trennst oder dir eine finanzielle Rücklage schaffst und ja, indem du dir überlegst, wie das Umgangsrecht vielleicht mit deinen Kindern sein sollte und ja, wem du dann in deinem neuen freien Leben sozusagen noch vertrauen kannst. Wer soll in deinem Umfeld wieder da sein? Die meisten, die sich von einem Narzissten trennen, haben zu dem Zeitpunkt schon keine guten Freunde mehr, weil der Narzisst es geschafft hat, dich komplett zu isolieren. Somit ist es wichtig, dass du wieder Kontakte, soziale Kontakte zu alten Freunden aufbaust oder dass du vielleicht schaust, ob du neue Freunde, die in ähnlicher Situation sind, gewinnst oder du dann auch vielleicht wieder Kontakt zu deiner Familie aufnimmst, sie um Unterstützung und Hilfe bittest. Denn es ist wichtig, dass in den ersten Tagen der Trennung du so gut wie möglich nicht alleine bist. Und... Wenn du diese ganzen Sachen für dich erfolgreich ja, geplant hast, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo du deinem Narzissten sagen kannst: ähm, Ja, ich, äh, ich beende jetzt hier unsere Beziehung, ich ziehe aus, ich habe eine neue Wohnung und das war's jetzt. Oder du machst es so wie ich. Ich habe ähm, innerhalb in einer Nacht- und Nebelaktion von, von, weiß ich nicht, Zeitraum zwei Stunden, wo mein Ex-Partner nicht zu Hause war, alle Sachen ausgeräumt, die mir gehörten, habe äh, mein Auto vollgepackt, habe den Schlüssel auf den Tisch gelegt und ähm, ja, bin, bin ausgezogen, bin weg gewesen und habe ihn damit quasi vor vollendete Tatsachen gestellt und habe ihm ganz deutlich damit gezeigt, das war's. Ich wollte nicht wieder in diese Endschlussschleifen von Diskussionen kommen, in die Rückholversuche und ähm, ja, war, sah mich aber auch nicht mehr imstande, wirklich äh, mich so zu trennen, nachdem wir, glaube ich weiß nicht, zwei, drei, vier Mal schon wieder auseinander und zusammen waren. Und deshalb habe ich einen neuen Weg versucht. Und ich finde, dass das für mich ein sehr, sehr guter Weg war. Bei ganz vielen passiert es aber, dass beim Ex-Partner eine narzisstische Wut auftreten kann. Es kann sein, dass er ja, so gekränkt und so verletzt ist und in seiner Ehre so ähm, ja, klein gemacht wurde, dass er anfangen wird, äh, dich zu zerstören. Es kann passieren, dass er tatsächlich gewalttätig wird, dass er dich versucht aufzusuchen und aufzuspüren, um dann irgendwie dir was anzutun. Das darf man nicht unterschätzen. Aber es kann auch auf viel subtilere Art und Weise geschehen, dass er versucht, dich zu zerstören, nämlich indem er dich überall schlecht macht, indem er vielleicht dich noch finanziell versucht auszubeuten, indem er ja peinliche Dinge äh, deinen Kollegen, deiner Familie, deinen Freunden, deinem Arbeitgeber über dich schickt und ja, indem er wirklich in gemeinsamen Freundeskreis dich so darstellt, als wärst du eine Verrückte, von der man nur froh sein kann, dass man von dieser jetzt getrennt ist und dass du natürlich schuld an allem bist, was passiert ist, und dass ihn natürlich keine Schuld trifft und er es auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, sondern dass das einzig und allein vielleicht sogar deine psychische Erkrankung ist oder dein auf jeden Fall deine Schuld. Ja, er wird dafür sorgen, dass du in Misskredit gebracht wirst. Ein bisschen muss dir das einfach bewusst sein, dass so etwas passieren wird. Deshalb ist es wichtig, dass du dir vorher dein soziales Umfeld aufbaust und diesen Menschen einfach vertraust und ihn reden lässt. Du kannst sowieso nichts dagegen tun. Wenn du anfängst, nun die gleichen Leute zu kontaktieren, um denen zu erzählen, dass das alles nicht stimmt und dass er nicht recht hat, sondern dass du diejenige bist, die äh, normal war in dieser Beziehung, dann wirst du ganz schnell merken, dass sie dir nicht glauben, dass sie dich belächeln und Du kommst da einfach nicht auf einen guten Stand. Von daher sage ich immer meinen Klienten, bleibt sitzen, lehnt euch zurück, atmet 20 Mal ruhig durch und dann wartet ab. Weil es wird eine Next geben und die Next wird Ähnliches erleben und auch dort wird dann der äh, Narzisst wieder nachher sagen, wie schrecklich diese Frau war und wie wenig er doch dafür kann. Und je öfter das passiert, kannst du dir vorstellen, dass du weniger glauben einem nachher noch seine Familie, seine Freunde, seine Kollegen. Deshalb, ähm, ja, lass es einfach so laufen und nimm es so an und äh, ja, umgib dich einfach mit den Menschen, die dir in dem Fall gut tun, die dich unterstützen und ja, die eben für dich da sind. Wenn du dann getrennt bist, ist es ganz ganz wichtig, dass du aufhörst, in irgendeiner Weise noch etwas vom Ex-Partner mitzubekommen. Das heißt, du solltest den Kontakt zu ihm komplett abbrechen. Das heißt, komplett keine E-Mails, keine sozialen Medien mehr, keine äh, Instagram, Facebook, WhatsApp-Statusse anschauen. Schau dir nicht an, ob er glücklich oder unglücklich ist, ob es eine neue gibt oder nicht, ob sie dünner und schöner ist als du. Ja, versuche dich nicht immer wieder in sein Leben zu schleichen. Da werde ich auch noch eine Podcast-Folge drüber machen, warum du immer danach so süchtig bist, ihn noch zu stalken und zu gucken, was mit ihm passiert. Und ähm... Ja, versuche dieses Bitte tunlichst zu vermeiden und bleibe bitte bei dir, bleibe bei deinem Leben, baue dir ein neues Leben auf, gehe in die Planung, gehe in den, setze deinen Fokus darauf, was in deinem Leben neues geschehen darf. Das ist das Wichtigste. Versuch für ihn nicht erreichbar zu sein wegen mir. Am besten nur noch über E-Mail Kontakt, da kann man ihn eh nichts blockieren. Und dann soll er dir eine E-Mail schreiben. Dann hast du auch immer alles schwarz auf weiß. Gnade, wenn Kinder da sind, ist es extrem wichtig, dass du ähm, ja, erreichbar bist. Aber bitte nicht Tag und Nacht mit irgendwelchen Vorwürfen darüber, dass das Kind ein Loch im Socken hat oder, in, in, oder ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen Schokolade am Mund klebte und du damit eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater bist, weil du dein Kind verwahrlost. Bitte verhindere solche Nachrichten, weil sie werden dich wahnsinnig machen. Und ähm, sie lassen dir nicht die Zeit, dich zu entspannen. Ebenso versuche zu verhindern, dass er in deine persönlichen Räume kommt. Also wenn du irgendwie ähm, ja nach und nach deine Kinder immer wieder jedes Wochenende in deiner gemeinsamen oder in deiner Wohnung übergibst, ist dieser Mensch immer wieder in deiner Wohnung. Das ist nicht in Ordnung, das darf nicht sein. Such dir bitte offizielle Plätze, wo eine Übergabe stattfinden kann oder ja schau einfach mal nach, was oder wer die Übergabe für dich tun kann, damit du ihm einfach immer weniger begegnest. Du solltest dich dann nach der Trennung nie mehr vertrauensvoll auf diesen Narzissten einlassen. Er wird zu irgendeinem Zeitpunkt kommen und sagen: es, es tut ihm leid, er möchte nochmal mit dir reden. Oder ja, es gibt noch so viele Dinge zu regeln, die müssen wir noch besprechen. Und äh, er findet sonst irgendeinen fadenscheinigen Grund, wo ihr zwei euch nochmal alleine trefft. Bitte vertrau ihm nicht bitte achte auf dich nimm zu solchen treffen entweder eine person mit oder lass diese treffen gar nicht zustande kommen weil dem narzissten geht es nie um dich oder um eine wichtige sache dem geht es immer nur um sich selbst und wie er am besten aus der sache herauskommt bzw. den meisten profit für sich gewinnen kann deshalb ist es so wichtig dass du wirklich keinen kontakt mehr zu ihm hast je schneller Du diesen Kontakt löst und je weniger du noch von ihm mitbekommst, desto ja, schneller bist du aus diesem Suchtgefühl heraus, das sich eben einstellt, wenn er erstmal nicht mehr da ist. Die Gewohnheit geht, ein neues Leben beginnt, das macht uns immer erstmal Angst, das ist auch in Ordnung, das darf es auch, Veränderung macht den Menschen Angst, wir sind alle Gewohnheitstiere, aber bitte nicht auf Dauer, bitte versuche hier gut für dich zu sorgen, auch wenn es sich am Anfang mega mega schwer anfühlt. Versuche gut für dich zu sorgen und versuche einfach so wenig Kontakt wie möglich herzustellen. Überlege dir im Vorfeld sehr gut, womit könnte er mir schaden? Womit würde er mich besonders treffen? Was könnte er tun, was ähm, ja, mir den Boden unter den Füßen wegziehen würde? Und dann versuche Antworten auf diese äh, Fragen zu bekommen und versuche auch einen Schlachtplan äh, zu machen, der dir dann ganz klar sagt, was du in so einer Situation machen kannst. Hol dir immer Hilfe und Rat in Form von Coaching, in Form vom ja, Rechtsanwalt oder dem Jugendamt, wenn du Kinder hast, geh bitte nicht alleine dadurch. Es gibt ganz viele tolle Menschen und Institutionen, die dir in so einem Moment helfen und dir zur Seite stehen und dich unterstützen. Also mein Appell nochmal an dich, am besten lässt du dich vor einer Trennung coachen, um erstmal wieder stabil zu werden, in deine innere Stärke zurückzufinden und ja, dir das wirklich zuzutrauen. In diesem Coaching wird dann auch ähm, versucht, dir die ganzen Tipps und Tricks mitzugeben, was du auch tun kannst, wenn du aus einer Beziehung heraus willst, aber vielleicht nicht die Zeit, oder das Geld für ein Coaching hast, dennoch irgendwie angeleitet werden möchtest, dann schau dir bitte mein Release Programm an, das geht über drei Monate, es ähm, begleitet dich durch die ersten drei Monate der Trennung und zwar beginnt es eben auch vorher schon in dem Moment, wo du in, dich entschließt, ich will mich trennen und zwar diesmal für immer, ist das Release-Programm genau das Richtige für dich, weil es dir genau jeden Schritt aufzeigt, den du zu gehen hast, um eine erfolgreiche Trennung mit ja, wenig emotionaler Belastung geregelt kriegst. Okay. Gehe dennoch davon aus, achso, wenn du, Entschuldigung, wenn du dieses Release-Programm gerne buchen möchtest, dann schau mal auf meiner ähm, Homepage ww.katjahdemming.com ähm, slash onlinekurs, das ähm, da findest du das release Program, da findest du den Release-Room. Für etwas weniger Geld kannst du monatlich dich auch ein bisschen begleiten lassen. Und ja, beim Release-Programm gibt es drei verschiedene Pakete. Schau dir die einfach an und guck, was das Beste für dich ist, damit du am effektivsten ja, da rauskommst und damit arbeiten kannst. Ich schreibe aber die Links dazu auch nochmal hier in die Shownotes. Ich gehe aber grundsätzlich davon aus, dass es passieren kann, dass du rückfällig wirst. Das ist jetzt keine Entschuldigung für dich, sondern damit du nachher nicht so wahnsinnig enttäuscht bist. Die meisten Klientinnen, die ich betreue oder auch, ähm, ja, weiß ich es aus eigener Erfahrung, werden nochmal schwach, für die wird es einfach nochmal schwer, wenn sie ähm, tatsächlich dann erstmal weg sind und dieser charmante Narzisst zurückkommt und in der Hoovering-Phase einen zurückgewinnen will. Das ist schwierig und dem muss man standhalten. Das kannst du, wenn du innerlich stark bist, wenn du gut vorbereitet bist und das bekommst du alles ja, im Coaching oder auch mit meinem Release-Programm. Also du musst es nicht alles alleine schaffen, du musst da nicht alleine durch. Du musst nicht all die Fehler machen, die ich gemacht habe. Genau aus dem Grunde habe ich das Release-Programm für alle da draußen geschrieben und konzipiert. Und von daher, es gibt so viele schöne Möglichkeiten, gut daraus zu kommen. Und ich bitte dich, nutze eine davon. In diesem Sinne, sorge gut für dich. Alles Liebe, deine Katja.